0: 2 es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. Diga 33, como el médico cuando le ausculta. O como el libro del mismo título publicado por Espasa. Pero Pedro Sánchez no quiere saber nada del 33. ...porque el PSOE lleva ya 32 años sin gobernar en Valencia capital... ...y no quiere que sean 33... ...el presidente del gobierno viaja este sábado a la capital de la comunidad... ...por tercera vez en un mes... ...el líder de la oposición elige la ciudad que tiene un color especial... ...Sevilla, donde Alberto Núñez Feijó... ...sabe que el PP tiene fundadas esperanzas de regresar al gobierno municipal... ...cada líder con los suyos en este fin de semana... ...de los llamados actos centrales de la campaña oficial... ...pero también es el último... ...porque el que viene... ...estaremos reflexionando... ...en una jornada... ...que podíamos ahorrarnos... ...y el domingo... ...votando... ...que es la jornada... ...que ni podemos... ...ni queremos... ...ahorrarnos... ...nunca. El presidente del gobierno vuelve a Valencia... ...y sueña con la victoria del PSOE... ...en la tercera ciudad más poblada de España. Pedro Sánchez acaba de clausurar el mitin de los socialistas en el Museo de las Ciencias de la capital del Turia. Allí está un hombre de onda cero, Nacho Rech. ¿Qué ha dicho el presidente del gobierno?
1: Discurso prácticamente centrado en la sanidad del de hoy de Pedro Sánchez en Valencia con un importante anuncio. El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una importante inyección económica para mejorar la atención primaria en toda España.
2: Eso lo vamos a hacer
3: a partir del próximo martes en el Consejo de Ministros. 580 millones de euros para reforzar, para modernizar y para robustecer los 13.000 centros de atención primaria de toda España, también de la
4: comunidad. Valencia.
1: Sánchez ha insistido en que votar al PSOE es votar a la sanidad pública y ha recordado que los impuestos que algunos partidos pretenden rebajar en referencia al PP son la garantía del estado de bienestar y de una buena sanidad. El líder de los socialistas se ha mostrado convencido de que su partido ganará tanto en la comunidad valenciana como en las principales ciudades de este territorio.
0: Pedro Sánchez está en Valencia, la ciudad que el sondeo de hoy en ABC concluye que podrá volver a gobernar el PP con el apoyo de Vox. Alberto Núñez Feijóo. ...debe de estar encantado, aunque no se encuentra en Valencia... ...el líder de la oposición ha viajado a Sevilla... ...que es la cuarta ciudad más poblada de España... ...y una de las capitales en las que aspira volver a gobernar... ...Feijó acaba de clausurar el mitin del PP... En, la, ...en el Cartuja Center de la ciudad del río Betis... ...allí está una mujer de Onda Cero... ...marcha con que ha dicho el líder de la oposición...
5: Bueno, pues duras palabras, duras críticas contra el presidente de gobierno por parte de Feijóo, que decía que España está cansada, muy cansada, de que Sánchez haya convertido a un partido de Estado en un partido al que apoyan todos los que no creen en el Estado, precisamente. España está cansada de tener un presidente del gobierno que ha cambiado los intereses de la mayoría por un partido que solo defiende los intereses de Sánchez. En una palabra, en una frase, Sánchez ha acabado con el Partido Socialista.
6: Sánchez ha liquidado al Partido Socialista Obrero Español y lo ha transformado en el Partido Sanchista. Ha abandonado a los socialistas de verdad. Ha abandonado a las clases medias, a las mujeres y a los trabajadores. Ha abandonado la mayoría social de este país. Es hora de que una inmensa mayoría de españoles, por tanto, abandone a Sánchez y con él a todos los que no hicieron nada por pararlo.
5: Pues así pedía, fejó ese cambio, como el que lideró eh, Juanma Moreno en Andalucía, al que además avalan, dice, decía los números, eh, los datos económicos, al contrario que ocurre en otros territorios del país.
0: Compañeras de gobierno, pero no compañeras de la flamante marca electoral Sumar, Yone Belarra y Yolanda Díaz han participado este sábado ...en actos públicos separados... ...la líder del partido morado... ...ha intervenido en un mitin en Zaragoza... ...y la cabeza visible de la formación de color rosa... ...lo ha hecho en un acto en Barcelona... ...a donde ha vuelto por segundo fin de semana consecutivo... ...Laura Gil.
7: Nuevo acto conjunto de Yolanda Díaz... ...representando a su mar con Adacolau Colau... ...en el barrio del Carmel... ...donde pedía hoy concentrar el voto progresista... ...en la alcaldesa de Barcelona... ...para evitar un pacto entre PSC, Junts y PP... ...en el ayuntamiento y porque dice... ...representa la política útil... ...frente a la mala política de la derecha... Seguía con el repaso a los logros de la izquierda como la subida del salario mínimo, la mejora del empleo o la nueva ley de vivienda que en otro acto en Zaragoza la líder de Podemos y ministra Velarra defendía como el gran legado de los morados desde el gobierno y por otro lado sumaba el reproche a Pedro Sánchez de que promete y no cumple.
5: A mí me encantaría gobernar con el Pedro Sánchez preelectoral. Sería mucho más fácil, ¿verdad Maru? Gobernar con ellos si todo lo que dicen en campaña lo cumplieran después. Pero sabemos muy bien que no es así, no es así. Siempre Podemos tiene que arrastrar al Partido Socialista para que cumpla con lo que prometieron en campaña.
7: También desde las filas de Podemos, pero desde Palma, el exsecretario general de la Formación, Pablo Iglesias, criticaba hoy que la derecha esté obsesionada con machacar a Podemos dentro de una estrategia que denuncia Orquestan desde Madrid.
0: Santiago Abascal y Patricia Wasp han participado este mediodía en Sendos Actos Públicos. La líder de Ciudadanos lo ha hecho en el cuartel de artillería, que realmente es un centro de creación cultural de Palma de Mallorca. El presidente de Vox ha elegido la Plaza de Santo Domingo, una de las más concurridas de
8: Guadalajara. Carlos León. Sí, ha sido allí en Castilla-La Mancha, donde esta mañana tenía meeting el líder de Vox. Santiago Abascal ha acusado al presidente, a Emiliano García Paje, de ser cómplice de las políticas de Pedro Sánchez.
9: El señor Paje es tan cómplice de lo que está ocurriendo con Binlu. ...como el señor Sánchez. El señor Paje es tan cómplice de lo que está ocurriendo... ...con la rendición a Marruecos y con la compra de votos en Melilla... ...como el señor Sánchez. El señor Paje es tan cómplice de la suelta de violadores y de pederastas... ...como el señor Sánchez.
8: Ha añadido Santiago Abascal que nadie del gobierno de coalición dimitió cuando nos encerraron ilegalmente durante la pandemia, según la sentencia del Tribunal Supremo, que la izquierda ha convertido la corrupción de menores en una asignatura y que su formación va a derogar todas esas leyes, aunque reconoce que no será fácil. Por su parte, la líder de Ciudadanos, Patricia Guas, ha arremetido contra Pedro Sánchez y sus promesas electoralistas. Ha asegurado ...que ha activado en esta campaña... ...una subasta electoral... ...que sale del bolsillo... ...de todos los españoles. El
0: Atlantic College... ...situado muy cerca de la ciudad galesa de Cardiff... ...es donde la futura reina de España... ...se gradúa este sábado... ...la princesa Leonor... ...acaba el bachillerato... ...y se toma vacaciones... ...pero solo hasta el 17 de agosto... ...porque va a ponerse firme ese día... ...que es cuando comenzará... Su formación militar después de la graduación de hoy, Paco Paniagua.
9: Con esta graduación, la princesa de Asturias cumple una de las fases académicas que, sin duda, habrán marcado su vida al haber pasado dos años en el extranjero cursando el bachillerato en Gales, con alumnos de todo el mundo. Hoy, acompañada de sus padres y de algunos invitados, recibirá el título de bachillerato en una ceremonia solo para estudiantes y sin acceso público. En estos dos años se ha mantenido un hermetismo absoluto en torno a la vida de la princesa en el Atlantic College. Tan solo hemos sabido de su afán por seguir formándose por lo que ella mismo dijo en ocasiones como los premios en Oviedo.
10: Y de que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo por conocer, equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo y aprender de los que
1: saben.
9: Su hermana Sofía seguirá sus pasos, la infanta ingresará en el Colegio de Gales el próximo curso y Leonor deberá acudir a filas el 17 de agosto para incorporarse a la Academia General de Zaragoza a iniciar tres años de formación militar.
0: La voracidad del incendio declarado en el municipio cacereño de Pino Franqueado puede estar remitiendo según los varios centenares de personas que todavía trabajan en su extinción. El fuego está asolando las comarcas de las Urdes y Sierra de Gata y ha devorado... ...varios miles de hectáreas... ...Mamen Rodríguez Astre...
11: ...los trabajos se centran a esta hora... ...en la zona noroeste de Ovejuela... ...Nieves Villar de Protección Civil en Extremadura...
2: ...es una zona muy difícil... ...y a la que no tienen acceso los medios terrestres... ...los medios aéreos y la
11: maquinaria pesada... ...se han incorporado esta mañana... ...a esta zona compleja, muy escarpada... ...y con gran cantidad de combustible...
2: ...hoy esperamos eh, ya dar el golpe a, a, a este incendio... ...hay un trabajo muy intenso, muy ingente... ...de los medios aéreos, de los medios terrestres... ...donde se puede trabajar... ...y en las condiciones en las que se puede trabajar... ...a pesar
11: de que la situación mejora... ...salvo en la zona de Ovejuela... ...no hay que bajar la guardia...
2: ...hay que ser cautos... ...estas horas van a ser... ...van a ser cruciales... ...tenemos mejor temperatura... ...pero es una zona como decía... ...muy muy complicada...
11: ...el siniestro ha arrasado ya 12.000 hectáreas... ...según la estimación de Copérnicus...
2: Eh, ...se va a proceder... Eh, ...desde primera hora de la mañana... ...ya se ha procedido a, a garantizar el acceso... ...de ciertas personas que... ...que tienen que dar de comer a animales...
11: ...700 vecinos de cuatro pueblos... ...siguen fuera de sus casas... ...pendientes del viento... ...y con este ruido que no cesa de fondo. La banda sonora de todos los incendios... ...en este participan 444 efectivos... ...78 máquinas... ...y 19 medios aéreos uno ...el que escuchamos de fondo... ...260 bomberos... ...y 165 soldados...
2: ...a ver, lo que interesa también es que... Eh, ...es que los intervinientes... No, ...no el número de intervinientes... ...sino que los intervinientes puedan trabajar ¿no?... ...cuando la zona es tan compleja... ...que no se puede subir... ...y no se puede trabajar... ...pues el número... ...o sea, las personas no pueden estar... ...493 incendios... ...Juan Diego destruyeron un récord... ...de
11: 370.000 hectáreas... ...en España el año pasado...
0: ...Mamen y del tiempo de mañana domingo de la lluvia o el sol, del frío o del calor, ¿qué nos dices?
11: Pues que el domingo la situación va a ser muy parecida con tormentas en Andalucía, en Baleares, en el Cantábrico y en Pirineos, donde veremos nieve en capas altas. Con nieve y todo, el termómetro subirá entre 3 y 4 grados respecto a hoy. El norte seguirá con Edredón, al no superar los 13 grados, en Burgos o los 15 en Soria o Vitoria. En Madrid recuperamos los 23 y los 25 en Toledo, en Sevilla, en Murcia o Valencia.
0: 2 y 11, 1 y 11 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en @noticias_fds. noticias fds. Ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Vilalcans.
10: Que estamos en campaña electoral, a nadie a estas alturas se le escapa, pero al margen de los mensajes de los políticos, la semana se ha movido a ritmo económico. Ha mejorado Bruselas nuestras perspectivas de crecimiento, elevándolas al 1,9% y reduciendo la inflación. Lo ve el comisario Gentiloni, pero duda de otras cosas.
8: Our for nuestras proyecciones de
9: crecimiento son bastante alentadoras en el caso español, a pesar de que tenemos proyecciones diferentes ...sobre el equilibrio presupuestario.
10: Suave alivio económico y ley de la vivienda aprobada por el Senado. Los expertos alertan sobre los efectos negativos en el mercado. El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, alerta sobre el aumento de la deuda familiar.
9: Y además, este efecto sería mayor en los hogares endeudados de menor eh, renta, que son también, como sabéis, perfectamente, y así lo atestiguan los eh, trabajos del Banco de España, los que más están viendo afectados por la, por la inflación y, por tanto, por las caídas de las rentas eh, reales. ¿no?
10: Junto a la economía, hay datos que no se pueden pasar por alto. Mayo podría a convertirse en el peor mes de lo que llevamos en cuanto a asesinatos machistas. Desde enero, 19 mujeres han sido asesinadas y cada vez más de ellas necesitan la protección de las pulseras, aunque desde la Fundación Anabella denuncian que a veces se utilizan mal.
5: Los mismos maltratadores saben que les va a pitar y entran y salen de la zona para que la mujer le pite y le cree esa ansiedad de que le está
10: cerca. Y la pandemia ha pasado factura. La comprensión lectora de los más pequeños ha caído 7 puntos según el último informe PIR se atribuye al cierre de los colegios durante la COVID.
6: El descenso ha sido en España, eh, en comparación con la mayoría de los países, mmm, menos acuciado, pero, eh, lógicamente, rompe esa tendencia que se había producido en los últimos informes en cuanto a un
0: sensible o importante aumento.
10: La media de la OCDE también retrocede, aunque España se mantiene 12 puntos por debajo.
0: Llega el epílogo epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
4: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno pues ponemos epílogo a una semana de campaña en la que la temperatura de la caldera electoral ha visto por momentos como las agujas se acercaban al nivel rojo de presión. La carrera hacia el domingo 28 por el poder municipal y autonómico ha continuado salpicada y de ocurrencias en forma de propuestas y de promesas que miran más a los comicios generales de diciembre con periscopio desde el Consejo de Ministros. Y curiosamente ha sido un tema nacional el que se ha colado de rondón en la campaña con una inclusión en las listas de Bildu de Setarras, condenados por asesinatos, que ha sido cazada al vuelo por los adversarios de Pedro Sánchez con la pregunta, en este caso del millón, ¿va a renunciar el gobierno socialista a sus pactos con Bildu? Pregunta aún no contestada. Queda en definitiva solo una semana de campaña y todavía nos quedan por ver y oír cosas inéditas, algunas que harían la sangre y otras más cercanas incluso a la carcajada. Lo contaremos.
0: Este sábado es una fecha señalada en Galicia porque es el primero en que no puede pescarse pulpo en la costa gallega pero vendedores y consumidores han podido reaccionar a tiempo para evitar que tomarse un pulpo a feira pueda ser más caro. Redacción de Onda Cero en Galicia, Alberto Gómez Barrio.
12: La captura de Pulpo queda vedada en Galicia desde hoy hasta el próximo 4 de julio. Eso sí, vendedores y consumidores han sido previsores. La medida fue comunicada hace seis semanas y por eso hubo acopio durante este tiempo, lo que facilitó que no se tensionara ni la demanda, ni la oferta, ni los precios, como apuntaba Luis Ramos en el mercado de la Coruña, esa plaza de Lugo.
6: Pulpo se ha de quedar sobre el precio que tiene, sobre 16 el mediano, 18 el grande, de ahí no, no creo que pase cuando vuelva a abrir. El precio ya subió desde hace tiempo y se mantuvo, mm. no, no dado. ...porque tampoco hay cantidad de pulpo como otros años... ...entonces se coaída y no, no pasa.
12: Aunque venga la veda, tenemos existencias... ...para cubrir este tiempo hasta el 3 de julio... ...que es cuando está autorizado otra vez a... Sí, sí, porque la gente ya, ya fue precavida... ...ya fue congelando, cogían cantidades ya para congelar. La medida fue consensuada por la Consejería del Mar... ...y el sector para proteger su reproducción... ...y contribuir a una explotación más sostenible.
0: Ya son el cuarto... Ya es la hora del deporte, por eso está aquí Raúl Granado. Hola, Raúl.
3: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. En una liga que es apasionante, aunque ya tiene campeón, pero todavía con muchas cosas por decidir, que ya está en juego la jornada número 35, después del de partido que arrancaba en el día de ayer, en el que el Cádiz ganaba con, de manera contundente 2-0 al Real Valladolid, apretando todavía mucho más la zona baja de la clasificación. Lo que se está jugando desde las 2 de la tarde, en Montilivio, es el partido por Europa, entre Girona y Villarreal, hasta allí nos vamos. Hola Vicente Casal, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola Raúl Granados, muy buenas tardes desde Montilivi, donde Girona busca los 51 puntos de Machín para intentar conseguir su mejor clasificación histórica en una séptima plaza de Conference League. Un con Girona soñando con jugar en Europa. Un Villarreal delante en Racha, quinto clasificado que viene para estar a la Leti de Bilbao y que presenta hoy una candidatura importante también para por qué y por qué no. ...optar a los puestos de Champions League... ...que aunque están lejos... ...todavía matemáticamente son posibles... ...de momento... ...el partido se lo está llevando... ...el equipo de Quique Setién... ...estamos ahora mismo en el minuto casi 15... ...de esta primera mitad... ...y la primera y la única que ha tenido el Villarreal... Ha aprovechado... ...un fallo en el despeje de Santi Bueno... ...una buena carrera de Jackson... ...que remataba Jeremy Pino... ...en el segundo palo... ...para poner de momento el único gol que campea... ...en el marcador... ...aquí en Montilivi... ...rebasado ahora mismo el primer cuarto... ...de la primera mitad... ...vale el gol de Yemer Jeremy Pino, Girona cero, Villarreal 1
3: Hasta allí volveremos y hay noticia de aquí hasta las dos y media, a las 9 de la noche juega el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou el Barça a celebrar el título liguero, la Real por la cuarta plaza Hola
13: Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Raúl. El partido tiene muchísimos atractivos y alicientes, de tal manera que ahora mismo quedan muy pocas entradas en taquilla y si el socio responde se espera una entrada entre 90.000 espectadores, que es sensación de lleno y eso que el Barcelona deportivamente no se juega nada, ya es campeón matemáticamente, pero es la fiesta de los campeones, lo van a celebrar. Va a estar el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Al término del partido, subirá Sergio Busquets al palco presidencial. Recibirá la copa, bajará, perdón, el presidente de la Federación para entregar la copa en el césped. Y Sergio Busquets levantará su último título como jugador del Barcelona. También pretende ser un homenaje al gran capitán del Fútbol Club Barcelona que abandona esta temporada el conjunto Azulgrana. En cualquier caso, para esta cita, Xavi Hernández ha podido citar prácticamente a casi toda la plantilla, excepción hecha de. Araujo, que con molestias en el gemelo, o Pedri, que también tenía molestias, no han podido entrar en la convocatoria, al igual que Gaby, que es baja por acumulación de tarjetas. Ha convocado 19 futbolistas y falta por ver, Raúl, si pondrá un 11. ...muy competitivo... ...desde luego Lewandowski será titular... ...quiere ser Pichichi de la Liga... ...posiblemente Dembélé también le acompañará... ...y Rafinha en la punta de ataque... ...con ciertas opciones de que Ferran y Ansu ...también puedan jugar a lo largo del partido... ...en el medio campo es claro... ...Busquets el capitán será titular... ...con Frenkie de Jong y que si ...no le queda mucho más en ese medio campo... ...o quizás Sergi Roberto... ...y en la línea defensiva es donde más alternativas tiene... ...presumiblemente con los... ...Koundé, eh, Christensen, Eric García y Ovalde o Jordi Alba que podría jugar uno de los últimos partidos y falta por ver si arriesgará con Ter Stegen en la puerta o meterá al portero suplente y el Zamora se lo va a quedar el portero alemán vamos a escuchar a Xavi Hernández que ayer confirmó varias cosas en rueda de prensa como que quiere un pivote defensivo que le gusta mucho Zubimendi pero también Kimmich y que a la hora de comparar la liga con la del Real Madrid con la temporada del Real Madrid él cree que salen bastante beneficiados con el balance final
12: eh, nosotros hemos hecho una gran temporada, no hay que comparar, si hay que comparar se compara con lo del año pasado ...o con la historia del Barça... ...pero no, no con otros clubes... ...nuestro baremo es, es, es de dentro... ...es de dentro, de dónde estábamos el año pasado... ...dónde estamos este... ...el esfuerzo que ha hecho el, el presidente... ...y la junta directiva, insisto... El, todo el club... ...esto es mérito de, de todos, de todos... ...se ha hecho un trabajo extraordinario... ...de Mateo, de Jordi, los jugadores, el staff... ...todos, todos, esto es una liga colectiva de club... ...y me siento muy orgulloso... ...y no hay, no hay que comparar, no hay que comparar... ...esto es el Barça y... ...en todo caso comparamos con el año pasado... ...y es una gran temporada...
13: Semana de celebraciones, Raúl, donde se espera el pasillo de la Real Sociedad, minuto de silencio por Ferrano Levella y por Iñaki Alquiza, el que fuera presidente de la Real Sociedad, y arbitraje del colegiado de toledano Alberola Rojas.
3: Gracias, Alfredo. Enfrente estará una Real Sociedad que está en busca de esa cuarta posición. Iñigo Taberna, buenas
13: tardes. Hola, ¿qué tal, Raúl? La Real buscará una victoria que le permita acercarse un poco más a la Champions, aprovechando que el Barcelona puede estar despistado por el tema de los festejos, por la conquista de la Liga. No sí? la Real deberá hacer historia esta noche el Cano, porque hace 32 años que no consigue la victoria en el feudo culé. La última vez fue en el año 1991. El puramente deportivo, y Imanol, tiene una baja importante, la de David Silva, con molestias en la rodilla. Todo apunta a que Ramendi, ocupará su lugar en el centro del campo. Una Real que viene de sumar cinco partidos seguidos sin perder, con tres victorias y dos empates, y que esta noche busca un triunfo que, como decimos, le acercaría mucho más a la Champions, teniendo en cuenta que le lleva cinco puntos de ventaja al quinto clasificado, al Villarreal.
3: A las cuatro y cuarto, Atlético Club de Bilbao, Celta de Vigo, última hora para este partido, Gorkacito, Resola.
0: Hola Raúl, dos equipos que vienen en malas dinámicas en las últimas jornadas el Atleti solo ha sumado un punto de los 12
9: últimos, mientras que el Celta llega con tres derrotas consecutivas y además solo ha sumado cinco de los últimos 24 puntos, lo que le ha hecho el equipo de Víquez de mirar en vez de hacia arriba todavía preocuparse por evitar el descenso, además llega a San Mamés donde ha ganado en las dos últimas temporadas con una baja importante en ataque, no está su goleador Diego Aspas con una lumbalgia, también bajas importantes en los locales, los de Ernesto Valverde que no podrá contar ni con Yeray ni con Íñigo Martínez en la defensa,
0: ambos lesionados. Eso se recupera a Vivian que hará pareja junto a Paredes en el centro de la zaga. Vamos a ver con qué ambiente en Samamés porque hay huelga de la grada de animación del de Atlético con el arbitraje de dos andaluces, Melero López en el terreno de juego y Munuera Montero en el bar. Dos partidos
3: a las seis y media en la lucha por la permanencia. El primero de ellos, Almería Mallorca, última hora. Juan Antonio Manzano,
14: buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Partido casi definitivo para el objetivo de la permanencia del Almería esta tarde. Con la fortaleza en casa del equipo rojo y blanco como pieza clave de la campaña, el Almería enfrenta su penúltimo choque en el Power Horse ante un rival con el curso aprobado y que anda cerrando la continuidad de Aguirre para el próximo ejercicio como principal foco de atención. Rubi quiere que su equipo hoy sea intenso, agresivo y sobre todo que ofrezca los valores futbolísticos que le han llevado hasta aquí. Para ello repetirá convocatoria y posiblemente once inicial, contando con las ausencias del Bilal, de Kaiki y de Chumi que no se ha podido recuperar en esta semana. Por su parte, el Mallorca llega para mejorar sus números, pero con seis bajas, algunas de ellas bastante importantes. No estarán Raillo, Jaume Costa, Morlanes, Ruiz de Galarreta, Nastasic ni Agustinson, aunque sí ha podido recuperar el Vasco Aguirre a Gio González, aunque no parece que para ser titular. Se espera buen ambiente hoy en el Power Horse, aunque todavía hay entradas en taquilla para la cita de las seis y media, que contará con la dirección del árbitro madrileño, Carlos del Cerro Grande.
3: Y en el Coliseum, Getafe Alberto Fernández. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Partido clave para el Getafe. Si no lo gana, se complicaría bastante sus opciones de seguir en primera división, pero si consigue la victoria, saldría de puestos de descenso. La derrota ayer del Valladolid hace que sumar de tres adelantasen al conjunto vallisoletano y podrían respirar un poquito de cara a las tres últimas jornadas. Tiene un escollo importante, el Elche, que viene a dar la sorpresa ante el Atlético de Madrid y por eso Bordalás y toda la afición consideran este partido
6: fundamental es un partido vital, clave es una final para nosotros eh, no es que lo diga yo eh, así lo tenemos todos en mente eh, no solamente el equipo los jugadores, la afición todos tenemos eh, muy claro que el partido mañana es muy 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 importante
3: En lo deportivo regresan en y Damián después de cumplir el ciclo de sanción y la gran novedad puede ser también la vuelta de Mauro Arambarri, tras lesión el uruguayo siendo un futbolista importantísimo en el esquema del Getafe y también para Bordalas esto para hoy, mañana jugarán Real Madrid y Atlético de Madrid... ...en esa lucha particular por la segunda posición... ...el Real va a las seis y media en Mestalla... ...frente al Valencia y para olvidar al Manchester City... ...hola Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes...
15: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...62 horas después de la eliminación europea... ...con bochorno incluido en el Etihad de Manchester... ...ha vuelto a hablar Carlo Ancelotti... ...en la sala de prensa de Valdebeba. ...sin señalar a nadie... ...con serenidad, tranquilo, reflexivo... ...autocrítico, pero también muy dolido... Poniendo en valor el trabajo de las dos últimas temporadas y no de un solo partido, por muy doloroso que haya sido ese encuentro. Y confirmando que él sí será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada 23-24, porque para eso tiene un año más de contrato.
5: Usted ha dicho que quiere cumplir su contrato, que va hasta el próximo año, por lo tanto seguiría la próxima temporada. Eh, pero Brasil sigue soñando con usted, no sé si le llegan los mensajes, pero sigue soñando con usted. Me gustaría saber si el club ya le ha garantizado que usted va a cumplir su contrato. Gracias.
15: Sí. Cada día para mí es siempre lo mismo aquí, eh, aún más después de una derrota, donde tengo más ilusión y más ganas de hacerlo mejor. Hemos hablado ayer, como de costumbre hacemos casi todas las semanas, donde él ha manifestado su apoyo, su cariño. Hemos hablado del partido de miércoles, como hemos hablado de la temporada hecha y de las dos temporadas hechas. Y seguimos eh, adelante con la misma y eh, aún más ilusión de hacer las cosas bien. Porque ayer, sí, se reunió en Valdebebas con el presidente del Real Madrid, que le mostró todo su afecto, todo su cariño y todo su apoyo. También ha dicho Ancelotti que será él quien haga la transición entre jóvenes y veteranos, como otros entrenadores la hicieron en temporadas anteriores, que se fueron Cristiano, que se fue Barán, que se fue Ramos, Isco, bailo Marcelo, y que en algún momento se tendrán que ir, pues efectivamente, Tony Cross, Benzema, Karim... Eh, eh, Luca Modri, Nacho o Carvajal Para mañana en Mestalla Volverá a contar con todos los jugadores disponibles Por segundo partido consecutivo Y ha adelantado que no habrá rotaciones Y sin confirmarlo Ha dejado entrever Raúl Que mañana en Mestalla jugarán Los mismos del bochorno del Etihad Stadium
3: Estás en la ciudad del fútbol de las Rozas Final de la Copa de Campeones Juvenil
15: El partido más importante para Betis y Real Madrid ¿Cómo marcha el partido? Minuto 70, 25 de la segunda parte, Betis 1, Real Madrid 1, los dos goles a balón parado en el primer tiempo, se adelantó el conjunto de Arbeloa en el 14 de chilena, Manu Serrano, uno de los centrales, hizo un golazo al saque de esquina y en el 42 al filo del descanso empató otro central, el bético Van der Puten, para el equipo de Arzu, también de cabeza a la salida de un córner. No hay muchas ocasiones, dominio infructuoso del Real Madrid, el Betis busca una contra, hay mil espectadores en las gradas, incluido un jugador del Real Madrid y es jugador del Betis. Ya te puedes imaginar quién es, Dani Ceballos. El Madrid busca un triplete que solo ha conseguido una vez en su historia en juveniles en el 2017 con Guti en una fecha icónica. Raúl, hoy hace 25 años, un 20 de mayo del 98, el Madrid consiguió la Copa de Europa más deseada, la séptima, después Gracias. de 32 años de sequía. ¡Hasta luego!
3: Gracias, Fernando. Donde también hay goles en Primera División, gol en Monty en ese Girona, Villarreal, Vicente.
12: Pues sí, ha empatado el partido, el Girona lo estaba buscando cuatro minutos antes. Había tenido una Rodrigo Riquelme que ha atajado el portero Pepe Reina y ha venido en una jugada en la que ha visto cartulina amarilla. El autor del gol, Jeremy Pino, la colgaba Rodrigo Riquelme a segundo palo. Ahí llegaba Arnau Martínez que la centraba al pase de la muerte para que David López, hoy titular en el centro del campo, pateara a Pepe Reina para poner el empate. De momento... Estamos en el minuto 25 de esta primera mitad en Montilivi. Se igualan las tablas en este Girona 1, Villarreal 1.
3: Mañana también 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Osasuna. Hola Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Ambiente sensacional en el último entrenamiento de cara al partido de mañana frente a Osasuna del Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano con eh, una sesión preparatoria puertas abiertas. Unos 8.000 espectadores han dado cita en la primera grada de lateral para ver las evoluciones de los futbolistas y al término del entrenamiento los chicos han disfrutado muchísimo en este fin de semana del niño. Simeone, Gris, coque que ya un jugador más, han firmado autógrafos en la misma grada. Mañana lleno absoluto, entradas agotadas, seis bajas para este partido por parte del Atlético de Marí, Renildo, Black, Xavi, Llorente, Renfis y Lemar, parece que Barrios será sustituto, el 11 que puede ser formado por Gervich, Molina, Jiménez, Vizel, Hermoso, Carrasco, Coque de Paul Barrios, Griezmann y Morata. Simeón en rueda de prensa, evidentemente es lo que toca, se refería a la importancia y a lo emocionante que es ver a tanto niño hoy y mañana en la grada del Metropolitano. Bueno, yo creo que entrando al estadio y ya viéndole el escenario que hoy las familias pudieron estar acá en el Civitas Metropolitano, se vio algo muy lindo, ¿no? Esa comunidad entre los chicos, sobre todo, y la, y la camiseta y
6: los Gracias,
3: Jano. Jornada unificada en segunda división, la número 41 a partir de las seis y media, con todo en juego por arriba. Los seis primeros en seis puntos de diferencia. Una plaza en el descenso todavía que se van a jugar entre Málaga y Sporting de Gijón. Baloncesto, nos vamos hasta Kaunas El Real Madrid está en la final de la Final Four de la Euroliga. David Camps.
16: Buenas tardes Raúl y desde que terminó el partido anoche ante el Barcelona el mensaje en el Madrid es el mismo, no hemos acabado el trabajo, no es suficiente con haber llegado a la final de la Euroliga, aunque dadas las dificultades, las lesiones y el complicado primer año de Chus Mateo como técnico es un éxito poder alcanzar la undécima Copa de Europa, mañana, en la mañana ha sido día de descanso para los jugadores que han aprovechado ...para pasear con las familias por el centro de Kaunas, ...esta tarde el entrenamiento en el Zalgirio Arena... ...para preparar el choque ante el Olympiacos... ...un clásico moderno, pues ambos equipos... ...se encuentran en la lucha por el título... ...ocho años después de la final de Madrid... ...triunfo-merengue entonces que fue la novena. En el 2013, en, dos, en Londres, ganó el Corre, remontando 17 puntos con Slukas como líder, el mismo que va a tener mañana enfrente el equipo blanco. Curiosamente, en Londres, el Madrid ganó en la semifinal al Barcelona y en sí, Raúl, siempre que hubo clásico en semifinales, no hubo título español al final en la Copa Europa. En Kaunas, en la capital del baloncesto, el Madrid quiere... Romper la maldición.
3: Gracias,
0: David. Tres y media, Radio Estadio, en Onda Cero, con Edu García. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Ya son y media. Esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladcans.
10: Lo esencial en la nueva jornada de mítines electorales este sábado... ...que será el último de actos políticos, porque el que viene estaremos reflexionando. Ha vuelto a Valencia por tercera vez en un mes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...para apoyar a Chimo Puig, allí ha anunciado que el gobierno aprobará el martes... ...una inversión de 580 millones para reforzar la atención primaria en toda España. En tierras andaluzas, por primera vez en este viaje electoral, recala hoy Feijó... ...que ha estado en Sevilla, viaja ahora a Córdoba duras críticas del líder popular al gobierno... ...porque España dice está cansada y necesita el cambio... ...que ya se ha vivido en Andalucía... ...con el mandato de Juanma Moreno... ...resto de actos con la líder de SUMAR Yolanda Díaz en Barcelona... ...donde ha afirmado que si hay alguien que representa la mala política... Ese es el Partido Popular. Abascal, desde Guadalajara, acusa a Paje de ser cómplice de Sánchez, con quien tiene, dice, diferencias calculadas. Y Belarra, desde Podemos, ironiza que le gusta el Sánchez electoral, pero es Podemos quien arrastra al PSOE a cumplir sus promesas. En el exterior, cumbre del G7 eclipsada con la presencia de Zelensky. Los líderes han pedido a China que presione al Kremlin con el fin de que las tropas rusas se vayan y acabe la guerra en Ucrania. Seguimos pendientes también del incendio en las Urdes. Y además, un avión F-18 del Ejército del Aire se ha estrellado. En la base aérea de Zaragoza durante una exhibición. El piloto ha conseguido eyectarse antes del impacto, salvando su vida.
0: 2 y 31, UNE 31 en Canarias, y tenemos toda la radio por delante. Síguenos
13: en Facebook en Noticias Fin de
0: Semana Onda Cero. Liga 33, como el médico cuando te ausculta o como el libro del mismo título publicado por Espasa, pero Pedro Sánchez no quiere saber nada del 33, porque el PSOE lleva ya 32 años sin gobernar en Valencia capital y no quiere que sean 33. El presidente del gobierno viaja este sábado a la capital de la comunidad por tercera vez en un mes. En cambio, el líder de la oposición ha elegido la ciudad que tiene un color especial. Ha elegido Sevilla, donde Alberto Núñez Feijó sabe que el PP tiene fundadas esperanzas de regresar al gobierno municipal. Esto quiere decir que cada líder está con los suyos y que el fin de semana que viene, después de que este sea el último de campaña, el que viene vamos a estar reflexionando primero y el domingo votando en la jornada que ni podemos ni queremos ahorrarnos nunca. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. El presidente del gobierno vuelve a Valencia y sueña con la victoria del PSOE en la tercera ciudad más poblada de España. Pedro Sánchez acaba de clausurar el mitin de los socialistas en el Museo de las Ciencias de la Capital del Turia. Y allí, como en cada mitin hace un anuncio, hoy ha vuelto a hacerlo. Este va sobre la mejora en la atención primaria, por supuesto, también ha habido ataques contra el PP, pero este anuncio es el que más ha llamado la atención durante su intervención. Volvemos hasta Valencia, donde está un hombre de onda cero, allí, en ese museo de las ciencias. Informa Nacho Rets.
1: Discurso prácticamente centrado en la sanidad del de hoy de Pedro Sánchez en Valencia. Con un importante anuncio, el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una importante inyección económica para mejorar la atención primaria en toda España.
4: Vamos a inyectar 580 millones
3: de euros para reforzar, para robustecer y para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España.
8: Eso lo vamos a hacer a partir del próximo martes en el Consejo de Ministros.
1: Sánchez ha insistido en que votar al PSOE es votar a la sanidad pública y ha recordado que los impuestos que algunos partidos pretenden rebajar en referencia al PP son la garantía del estado de bienestar y de una buena sanidad. Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Chimo Puch, ha anunciado que seguirá desprivatizando la sanidad valenciana y también que está negociando la implantación de importantes multinacionales en la comunidad
9: muchas más industrias.
0: En estos momentos estamos negociando con empresas,
9: de acuerdo también con el apoyo del gobierno de España, con grandes empresas que pueden aportar más de 43.000 puestos de trabajo. Y de eso se trata.
1: Entre 4 y 5.000 personas se han congregado en el Museo de las Ciencias de Valencia para asistir entregados a este acto central del PSOE en esta campaña electoral autonómica en la comunidad.
0: Pedro Sánchez está en Valencia, que es la ciudad que el sondeo de hoy de Aves concluye que podrá volver a gobernar el PP siempre que cuente con el apoyo de Vox eso habrá gustado le habrá gustado la noticia a Alberto Núñez Feijo que en cambio no está en Valencia el líder de la oposición ha viajado a Sevilla que es la cuarta ciudad más poblada de España y una de las capitales en las que aspira volver a gobernar Feijóo acaba de clausurar el mitin del PP en el Cartuja Center de Sevilla y allí ha acusado a Sánchez de convertir el Partido Socialista en el Partido Sanchista y también de dejar a un lado la honestidad para justificar los pactos. Allí está una mujer de Onda Cero. Marcha con...
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante unas 2.000 personas y junto a destacados dirigentes de su partido, Fejó abiertamente el voto para sacar las políticas de Sánchez de todas las instituciones. Decía Fejó que España está cansada de que Sánchez haya convertido a un partido de Estado en un partido al que apoyan todos los que no creen en él. Ha sobrepasado, dice Fejó, todos los límites.
6: Porque ha cruzado todas las fronteras posibles de la honestidad desde el Gobierno cuando para justificar sus pactos con los que quisieron dar un golpe a la constitución en Cataluña ha culpado al Gobierno de Rajoy o cuando para justificar sus pactos con Bildu ha culpado al PP por su lucha antiterrorista y sobre todo la lucha antiterrorista impecable del presidente Aznar es que este presidente no tiene límites.
5: También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pedía el voto a los que eligieron el 19 de junio la papelita del Partido Popular, señalando lo adecuado y conveniente que es y que supone tener complicidad de políticas en todas las instituciones. Para ello hay que acabar con el sanchismo, decía.
9: De cualquier candidato del PSOE es coger la papeleta de Sánchez, es darle un valor de oxígeno a Sánchez y a sus políticas. Por eso también, el 28 de mayo, no deben, no debemos, aquellos ciudadanos que son contrarios a las políticas de Sánchez, no deben de coger esa papeleta.
5: Sevilla es una plaza muy peleada en estos comicios, es la única gran capital de España que sigue en manos del Partido Socialista. Feijóo viaja a esta hora a Córdoba para participar de la feria.
0: Desde la ciudad del río Betis ha informado en directo Marcha Con. Son compañeras de gobierno, pero no compañeras de la flamante marca electoral Sumar. Son Yone Velarra y Yolanda Díaz que han participado este sábado en actos públicos separados. La líder del partido morado ha intervenido en un mitin en Zaragoza donde ha puesto en duda la palabra de Pedro Sánchez porque no se fía del cumplimiento de sus promesas electorales. La cabeza visible de la formación de color rosa ha acusado en Barcelona al PP de hacer lo contrario a la buena política de la que presume Feijó, sin que sea verdad, informa Laura Gil.
7: En el barrio del Carmel, junto a la alcaldesa de Barcelona, la ministra e impulsora de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido además concentrar el voto progresista en Ada Colau para evitar un pacto entre PSC, Junts y PP en el ayuntamiento, tras defender el modelo que representa Colau de política útil para mejorar la vida de la gente, frente, dice, a las propuestas de retroceso y mala
10: política de los populares. Es la mala política, la política de la destrucción,
5: la política que está dispuesta a desplegar si ganan en estas elecciones, derogando la reforma laboral. Por supuesto, reduciendo el salario mínimo interprofesional, no revalorizando las pensiones públicas, acabando con la ley del aborto, con la ley de la eutanasia, con la ley de la infancia, con las normas que están mejorando la educación en nuestro país. Si alguien representa la no buena política, se llama Partido Popular. Una
7: derecha contra la que ha cargado también su antiguo compañero de filas y padrino político, el exsecretario general de la Formación Morada, Pablo Iglesias, en un acto en Palma, donde pedía el voto para reforzar la izquierda y callar a quienes ha llamado golpistas.
9: Que este 28, el voto a Podemos, sea una manera de decirle también a esos golpistas de Madrid «España no es como ustedes quieren que sea». España no es como Ana Rosa, España no es como Pablo Motos, España no es como los mafiosos del Partido Popular, no es como Tomás Díaz Ayuso el comisionista, no es como Isabel Díaz Ayuso la corrupta.
7: La líder de Podemos, Joné Velarra, ha pedido hoy el voto para su formación en Zaragoza para seguir avanzando dice en progreso social y de paso garantizar que se cumpla hasta la última coma de la ley de vivienda. Sobre Pedro Sánchez ha dicho la también ministra de Asuntos Sociales que prefiere al Pedro electoral porque sería más fácil que cumpliera todo lo que promete, ya que cuando lo ha hecho es porque le ha arrastrado su socio de coalición.
0: Santiago Abascal y Patricia Guasp han participado este mediodía en dos actos públicos. La líder de Ciudadanos lo ha hecho en el cuartel de Artillería, que realmente es un centro de Creación Cultural de Murcia. Antes dije por error Palma de Mallorca, no, es Murcia. El presidente de Vox ha elegido la Plaza de Santo Domingo, una de las más concurridas de Guadalajara, para cargar contra el presidente del gobierno porque dice que aquí no dimite nadie, ni siquiera, ha dicho cuando nos encerraron en casa, ilegalmente. Es más, le ha echado también un recadito al presidente García paje al que acusa de ser cómplice del presidente Sánchez. Nos lo cuenta Carlos León.
8: Sí, Juan Diego ha aprovechado el líder de voz, Santiago Abascal, esa mini gira que va a realizar por Castilla-La Mancha para cargar contra el actual presidente, contra Emiliano García paje al que ha acusado de ser cómplice de todo lo que está pasando en España y de las medidas de Pedro Sánchez con Bildu, con Marruecos o de la compra de votos en Melilla. Y has recordado que el gobierno de coalición de España tendría que haber dimitido tras la sentencia del Supremo que dijo que nos encerraron en casa de forma ilegal durante la pandemia.
9: Aquí te pillan en tu acción política como gobernante, pisoteando los derechos y libertades consagrados en la Constitución y el Tribunal Constitucional dicta una sentencia que te saca los colores y dice que has aplicado un estado de alarma ilegal. Y nos encerraron en nuestras casas ilegalmente, también para meternos miedo durante una epidemia.
8: Por su parte la líder de Ciudadanos, Patricia Guas, ha abogado por decir no a la subasta electoralista de Pedro Sánchez o a la pérdida de fondos europeos o a las recetas intervencionistas como la ley de vivienda. Ha defendido que ahora su partido Ciudadanos... ...es el partido útil...
11: ...para
10: cambiarlo todo de abajo arriba... ...para transformarlo todo... ...porque es desde el reformismo... ...y no desde el populismo... ...donde vamos a conseguir cambiar nuestro país... ...por eso Ciudadanos se niega... ...a pactar con extremismos... ...y este 28 de mayo... ...es más útil que nunca votar a Ciudadanos...
8: Patricia Guas ha repetido contra el PP y el PSOE, asegurando que ambos son la gangrena de nuestra democracia, que se presentan como el cambio, cuando en realidad solo son un recambio.
0: La lucha por la alcaldía de la ciudad más poblada, de la segunda ciudad más poblada de España, que es Barcelona, está sin duda muy reñida. Ada Colau ha defendido su candidatura como alcaldesa progresista, que dice que se abre a un pacto en el que da cabida a todos, pero asegurando que existe la amenaza de un pacto entre el socialista Colboni y el independentista Trias, el candidato del PSC, Jaume Colboni, en cambio... Considera que la única alternativa a Ada Colau es la de su partido, la del socialista. Y también dice que Trías no es alternativa porque está teledirigido desde Waterloo, ya saben por quién, por el expresidente a la fuga de Santa Cero, Barcelona, Robert Calvo.
17: El candidato socialista a la alcaldía de Barcelona dice que solo habrá progreso en la ciudad si su partido gana las elecciones municipales del día 28.
13: Que somos la única alternativa real y progresista a la señora Colau. Somos la única y alternativa real que crea que que crea y
17: progresista a la señora Colau y al señor, que el señor el Trias, señor, que lleva mucho realidad, tiempo desconectado de la realidad y está más pendiente de Waterloo que de lo que dicen los vecinos y vecinas. Ambos tendrían que saber que a quien haremos alcalde es a Jaume Colboni. Será un alcalde socialista
13: a Jaume Collboni. Será un alcalde socialista.
17: Por su parte, la alcaldesa y candidata a la reelección por Barcelona en Comú ha reprochado a Jaume Collboni que reniegue del Gobierno Municipal de Progreso que han compartido y ha alertado de un posible pacto del PSC con Junts por Cataluña. Ada Colau.
5: Es incomprensible que el PSC de Jaume Collboni se esté planteando un pacto con Trias, pero así es día tras día, nunca lo descarta. ...y ese riesgo es real.
17: Colau ha definido el proyecto de Trías... ...como aquel que haría retroceder la ciudad... ...al modelo de contaminación... ...y de masificación turística.
0: ¿Y cerramos? Cerramos a las 3 menos 14... ...2 menos 14 en Canarias... ...este bloque electoral... ...y continuamos con más cosas... ...porque enseguida vamos a dar la vuelta al mundo... ...en 80 segundos.
13: Sigue la campaña electoral en Onda Cero.
12: Pulsate por el ingenio con el nuevo Doblo, Disponible en versión furgón y combi, gasolina, diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad
13: única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
5: No pego ojo con el
10: pitido de oído.
13: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, sonofim, de Pharma OTC. Vas en batinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor
12: amarillo para que se convierta en la rueda de un batinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo
2: acaba y guarda. En la economía circular recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes, reduce, reutiliza, recicla.
16: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
7: Yo te hago
10: croquetas y tú me das el contacto de AMA.
16: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Son menos cuartos el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
11: Pues empezamos en Hiroshima, donde se encuentran los líderes mundiales celebrando la cumbre del G7. Segundo día, foto familiar, el punto de mira en Zelensky, Biden y los cazas. Piden a China, además, que presione a Rusia para poner fin a la guerra.
0: Joe Biden quiere ser Tom Cruise, o al menos ver pilotos de Top Gun en el ejército ucraniano. El presidente estadounidense ha dado luz verde para que vayan entrenándose ya para el manejo de los caza F-16, que conocemos bien porque son los que pilota Pete Maverick Mitchell, pero la reunión del G7 a la que asiste Biden, que se celebra en Hiroshima, ...tiene también como protagonista indiscutible... ...a Volodymyr Zelensky... ...informa la corresponsal de Onda Cero... ...en el sureste asiático, Isabel Fuello.
10: Así es, como dices, el ejército ucraniano... ...podría contar entre sus filas con el nuevo Maverick... Zelensky ha logrado que estos cazas lleguen... ...a su espacio aéreo y sus pilotos puedan quizá... ...liderar la esperada contraofensiva... ...en el suroeste del país. El presidente ucraniano tiene la oportunidad hoy... ...de agradecer en persona a Biden esta estratégica decisión... ...hoy aterrizaba en Hiroshima... ...para convertirse en el protagonista del día... En en la reunión del G7. Los jefes de las economías democráticas más poderosas del mundo también podrán escucharla en persona, incluidas además los líderes de Brasil e India, países invitados a la sesión con los que Zelensky, con su tradicional atuendo militar, quiere sumar como aliados. El G7 aprovecha también para reiterar a China un papel más activo en su rol de mediador y lograr más pronto que tarde
11: sentar a Moscú para hablar de un plan de paz. Por cierto que Zelensky llegaba directamente desde Arabia Saudí. Allí agradeció la invitación y aprovechó para recabar más apoyos para su pueblo. Día, te recuerdo, 451 de invasión.
0: Y primero
9: expreso mi gratitud por la calidad y hospitalidad de Su Alteza Real, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, de todo el pueblo de Arabia Saudita y de la ciudad de Jeddah, que es anfitriona de esta reunión. Espero que la mayoría de nosotros estemos aquí por el bien de la paz y la justicia. Estimados participantes, queridos participantes de la cumbre de hoy, día 450 de la gran escala que nos han librado los invasores rusos.
11: La urgencia de poner fin al conflicto no ha sido este el único asunto. La relación con Beijing ha estado muy presente. Rechazan. ...el uso de la coerción económica con metas políticas... ...mientras abogan por una solución pacífica... ...a la creciente tensión en el estrecho de Taiwán.
0: Pero me imagino, Merioff de Carmen... ...que como en todas las cumbres... ...los líderes habrán aprovechado... ...para sostener conversaciones bilaterales.
11: Claro, hemos visto a Macron con Sunak... ...a Macron con Meloni... ...a Maloni con Zelensky... ...y a Biden con el primer ministro de Australia... ...ambos firmaron una declaración de intenciones... ...para promover la cooperación climática... ...el pacto afirma la posición del clima... ...y la energía limpia... ...como tercer pilar de la Alianza... ...junto con la defensa y cooperación económica... Joe Biden.
14: Estamos lanzando una nueva iniciativa... ...para acelerar la transición a la energía limpia... ...incluyendo la construcción de cadenas de suministro... ...de minerales críticos más resistentes... ...este es un gran paso desde nuestra perspectiva... ...un gran paso hacia nuestra lucha... ...contra la crisis climática... ...quiero agradecerles su fuerte liderazgo... ...y su colaboración en este desafío.
11: Y la otra imagen del día, Juan Diego... ...la de las primeras damas... ...todas fueron recibidas por un espectáculo... ...tradicional de danza japonés ...en un santuario. Más tarde, el grupo se sentó a almorzar... ...en una cervecería local, después de ver a los chefs... ...hacer okonomiyaki, al estilo de Hiroshima... ...una mezcla en forma de paquenque. de fideos, repollo... ...huevo y carne, fritos en un plato de metal caliente... ...y cubiertos con una salsa agridulce. ¿Cómo
0: se llama esto que han hecho los
11: chefs? Okonomiyaki.
0: Impresionante. Vamos con más asuntos. Tenemos protestas en Hungría y en Serbia. Sí,
11: empezamos por Serbia. Protestan contra el gobierno... en ...con respuesta a dos tiroteos masivos que mataron a 18 personas. Acusan también a los programas de telerrealidad. Allí presentan a criminales, convictos, incluso asesinos. Y se ve como hombres golpean a mujeres.
10: Vine aquí para protestar contra vivir en este país como es ahora, contra la violencia, que es visible en todas partes, en los discursos públicos, en los medios de comunicación, contra este mal en el que vivimos y contra la forma en que este país está siendo
0: dirigido.
11: Esto ocurre en Belgrado, pero es que en Hungría salen a la calle a protestar con una ley que eliminaría el estatus de servidor público de los profesores. Bueno,
0: vamos a seguir en Europa. ¿Cómo van las cosas en Italia? La
11: solidaridad es lo que mejor eh, aparece en estas catástrofes. Hemos visto un museo nacional en el norte del país convertido en refugio. Estoy muy feliz aquí. Todos estamos muy
5: felices. Pero me siento mal. todo ese agua que inundó no me afectó solo a mí. Estoy entre los más afortunados, porque no sé cómo, todavía tengo una casa, pero hay gente que lo perdió todo
11: no saben qué hacer para que nos sintamos bien no, no, no hay voluntarios por todas partes administran la ayuda llegada por redes sociales la directora del museo Juan Diego tardó solo 15 minutos en abrir sus puertas
10: simplemente recibí una llamada después de la medianoche diciéndome que el alcalde había pensado en albergar a la gente en clases respondí diciendo que estaríamos abiertos en 15 minutos no hubo nada más también porque mi trabajo es abrir museos
11: al público y ya que estamos en Italia si te parece nos acercamos a Grecia de
0: es helada hay lecciones en Grecia, la República Helénica vota hoy y mañana, por supuesto, reflexionan hoy y mañana van a elegir definitivamente a sus diputados. Son elecciones con los conservadores en el poder, los de Nea Nueva Democracia como favoritos, los del primer ministro Mitsotakis. Enviado especial de Onda Cero, Darío Menor.
16: Los griegos disfrutan hoy de su jornada de reflexión de cara a las elecciones generales de mañana en las que parte como favorito Kyriakos Mitsotakis, primer ministro en el gobierno saliente y líder del partido de centro derecha Nueva Democracia.
6: es que neodimokrates tisacinan.
16: Mitsotakis puso fin a noche a la campaña con un mitin en Atenas en el que pidió el voto para alcanzar la mayoría absoluta, lo que será difícil debido a la ley electoral. Las encuestas vaticinan que superará en seis o siete puntos a Syriza, la coalición izquierdista liderada liderada por el exprimer primer ministro Alexis Tsipras... ...lo que sería insuficiente para que los conservadores... ...formen un ejecutivo en solitario... ...en caso de no alcanzar ese objetivo... ...es
11: probable que haya una repetición de elecciones... ...en el mes de julio.
0: Centramos nuestra atención al otro lado del charco... ...Mamen, Colombia sigue buscando a los niños.
11: Sí, a pesar del intenso patrullaje... ...las autoridades colombianas solo han encontrado... ...pistas de los cuatro niños desaparecidos... ...tras un accidente aéreo... ...el general Pacheco Juan Diego... ...jefe del dispositivo de búsqueda.
0: En este momento no los tenemos, no los hemos encontrado. Hemos encontrado son huellas, indicios, el tetero, eh, la cáscara maracuyá, el moño, las tijeras y algunas huellas. Estamos allá, nuestros hombres, nuestros comandos, lo mejor que tiene el país. Los mejores hombres, con la mejor tecnología.
11: Siguen pensando, Juan Diego, que los niños abandonaron el avión y se adentraron en la selva.
0: ¿Te das brillo, Mari Carmen, y terminamos ya?
11: Avisan los expertos de que las consecuencias económicas del fenómeno climático conocido como el niño pueden persistir varios años y costar billones con B en pérdidas de ingresos en todo el mundo. Esta es la noticia mala. La buena es que cirujanos de Médicos Sin Fronteras han operado en una sola semana a 240 víctimas del conflicto armado de Sudán.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Sastre y enseguida abrimos los museos para usted y para Roberto Brasero también.
6: Hola, soy Roberto Brasero y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
2: Polestar 2, el 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía y entrega rápida. Oferta renting hasta fin de stock. Reserva tu prueba de conducción con un experto en un space. O si prefieres, elige otro punto de encuentro. Vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. Polestar.com
9: Llegan las penúltimas audiciones a ciegas. Esta
2: noche todos cantan fenomenal. Este
9: año estamos subiendo de nivel. Llega David Bisbal. ¡Gracias!
2: ¡Qué espectáculo,
9: chavales! Líder y lo más visto de la noche de los sábados. ¡Ole! La Voz Kids. Penúltimas audiciones a ciegas. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele
1: abierta. Ya disponible en A3 Player Premium.
10: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
13: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: La penúltima noticia está en los museos que abren este sábado en España como parte de la reciente conmemoración del Día de los Museos. Día y noche, los museos mantienen viva nuestra historia y apuntalan el conocimiento para construir nuestro futuro. Mercedes Pascua
10: son varios los que van a abrir de forma extraordinaria fuera del horario habitual para celebrar la noche de los museos si están cerca pueden pasarse por el Museo de Escultura de Valladolid, el de Cerámica de Valencia o el Museo de Arte Romano de Mérida. Las nuevas tecnologías han conseguido que se pueda acceder a los museos estando a kilómetros de distancia con redes sociales como TikTok o Instagram que nos acercan a los grandes museos del mundo como es el caso del Prado su responsable digital es Javier sain de Terreros.
9: Eh, conocer quiénes son los profesionales que trabajan en en los museos, cómo es el, el día a día eh, ha hecho bueno pues que la gente pierda un poco el miedo por, por ir a los museos.
10: En esta semana que hemos celebrado el Día Internacional son muchos los museos que aprovechan el fin de semana para ofrecer actividades paralelas por ejemplo un escape room en el arqueológico de Cartagena, un juego de pistas en el de artes decorativas de Madrid o un taller de fotos en el Museo de Altamira de Cantabria.
0: Ahora sí hablamos de libros Hablamos de libros con Paco Paniagua Púa. es un thriller épico, estremecedor, sobre la guerra sucia y sus
9: consecuencias y su autor es Lorenzo Silva, que lleva novelando el crimen 25 años. El autor muestra la guerra sucia contra el terrorismo que se libró en ciudades a uno y otro lado de las fronteras que podrían pertenecer a cualquier estado. Es, nos dice el autor, un thriller oscuro sobre quienes participan en una lucha en la que no caben ni medallas ni honores.
0: Lo que me interesaba precisamente era llevar al lector, y por eso también elijo la ficción pura, ...a esos momentos recónditos de, de conciencia de las personas... Eh, ...antes, durante y después de hacer cosas como las que hace mi personaje. Mi personaje tortura, mi personaje incluso mata.
9: Púa de Lorenzo Silva, Editorial Destino. La colección Tinta Blanca publica de nuevo una serie sobre grandes viajes y lugares a visitar en un formato elegante que recuerda a los tradicionales cuadernos de viaje y que ya conocen sus lectores. Una de las primeras entregas en esta semana se ha dedicado a la ciudad de Venecia, un retrato del historiador Pedro Galera y la artista Valle Galera de Uliarte. Manuel Mateo, responsable editorial.
13: Libros que están encuadernados en telas de algodón orgánico con tintas naturales. ...papeles, el papel de nuestras tripas, es un papel fabricado en, en, en Italia, en la ciudad de Verona... ...y que constituye una, una delicia tanto para su lectura, su tacto, como para escribir sobre él... ...y luego de otro lado pues el, el, el interior, aquello que hace que Tinta Blanca sea un libro de viaje muy especial tanto por la literatura de los autores como por las ilustraciones.
9: Venecia, de la colección Tinta Blanca Libros de Viaje. La filósofa Elizabeth Duval tiene en librería su libro Melancolía, un ensayo en el que reflexiona sobre cómo entiende ella que hay que recuperar la esperanza en el futuro para salir de la situación política actual.
17: Eh, los lazos que nos unen repensar gran parte eh, de los conceptos más importantes de algunos de los debates políticos eh, actuales Luchando contra la melancolía que nos dice o nos convence de que no se puede hacer nada,
9: de que están agotadas las prioridades de transformación. Melancolía de Elisabeth Duval, Editorial Temas de
0: Hoy. Mamen Rodríguez Astres quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias. Aquí en Onda Cero, en la radio. Ya que no te he preguntado apenas hoy cosas en el informativo, mamen, quería preguntarte cómo escuchar este programa de información a través de un medio digital. Por ejemplo, ¿alguno que se te ocurra?
11: El ordenador. Sí Pues tecleas www.honda0.es Y nos puedes escuchar en directo O buscar la parte, el programa o el informativo Que más te interese
0: Tenemos versión app para el móvil
11: Claro, es gratuita y se llama, como no, Onda Cero
0: Y tenemos grupo quizá en la red social llamada Facebook
11: En www.facebook.com En el buscador pones noticias fin de semana Onda Cero Y aparecemos inmediatamente
0: Y ya, si me dices que tenemos cuenta en Twitter Me quedo muerto
11: Arroba noticias FDS Pero tenemos también otra red social la de las fotos, Guerrero, juandi
0: Increíble. ¿Y nuestra lista de reproducción musical?
11: Si quieres escuchar las canciones que suenan en nuestros informativos, tienes que irte a Spotify y ahí poner noticias, FDS, canciones, 22-23.
0: Somos pura generosidad, somos la radio, somos Onda Cero. Queremos que te sientas feliz a ese lado de la radio, siempre, cada día. Por eso ahora llega Carlos Rodríguez para completar la faena y hacerlo todavía mejor. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.